0: CMM Radio El Dragón Invisible con Jesús Ortega
1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla La Mancha. En estos momentos comienza el último programa del año, el último dragón de 2019 y el último también de la década que llega a su fin, en unos días. De un modo u otro, creencias aparte, es costumbre en estas fechas reflexionar sobre el pasado y sobre el futuro. Nuevos propósitos se dibujan en el horizonte y viejos problemas quedan atrás. Nosotros, a nuestra manera, a nuestro modo, también queremos aprovechar estas fechas para reflexionar, pero sobre todo para analizar lo que han dado de sí estos 10 años de historias y misterios que llegan a su fin. Vamos a hablar con algunas de las voces más autorizadas, con las personas que durante estos 10 años han contado el misterio a través de diferentes medios y plataformas, en las revistas, en la radio, en la televisión. ¿Qué noticias han marcado la década? ¿Y el último año? ¿Y los que vendrán? ¿Realmente nos preparan para algo las últimas noticias sobre el tema OVNI? y su investigación por parte de instituciones oficiales y militares, ¿qué nos depara el espacio? Marte, nuevos planetas, vida inteligente… Y la investigación de las fronteras de la mente, la búsqueda de la conciencia, ¿es solo un producto químico de nuestro cerebro o es algo más? ¿Pero qué hay de los descubrimientos de otras humanidades y el anhelo de hallar el eslabón perdido? De todo eso y de alguna cosa más vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados en una especie de rueda informativa analizando lo que ahora queda atrás, el pasado y lo que está por venir. Lo haremos con los periodistas Lorenzo Fernández Bueno, Miguel Pedrero, Miguel Blanco y Javier Sierra. Desde luego un plantel de lujo para repasar todo lo que tiene que ver con los misterios que nos han sorprendido y los que están por venir. ¿Os apetece acompañarnos? Pues comenzamos.
0: Descarga todos nuestros programas a través de iVoox, iTunes y www.cmmedia.es. El Dragón Invisible un programa para hacerse preguntas. Preguntas, 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 preguntas.
1: Y para comenzar esta rueda de análisis, esta rueda de, de noticias y de informaciones relacionadas con la década que llega a su fin, y la década que vendrá, los años que vendrán, pues qué mejor que estar, en este caso al teléfono, junto al director adjunto de la revista Año Cero, el reportero y escritor Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido al Dragón de Nuevo.
2: ¿Qué tal, Jesús? Ya sabes que encantado de, de, de participar en tu programa.
1: El lujo es siempre nuestro. Además, esta temporada estamos fomentándolo mucho, que eso está bien. Hablamos muy a menudo últimamente, siempre se agradece. es de agradecer. <risa> Bueno, como digo, a través de las páginas de la revista Año Cero, eh, pues en los últimos 10 años, imagínate, y además yo que he estado en redacción, 10 años de redacción son muy duros y hacen, hacen callo, pero habéis contado el misterio, habéis contado las noticias, habéis analizado, habéis hecho pues eso investigaciones, y me gustaría preguntarte, antes de pasar a otras valoraciones, pues ¿qué temas, qué historias de estos 10 años, precisamente de, la, de estos últimos 10 años de la revista Año Cero porque son ya más los años que tiene a sus espaldas ¿con qué temas te hmm. quedarías? ¿Cuáles son esos temas que ahora en perspectiva pues, te vienen a, a la mente?
2: Bueno, es, es muy, muy, muy difícil no porque ya imagino, claro, sé. Cero es, es complicado no pero no, no voy a escurrir el punto ¿eh? ya te lo adelanto pero, pero sí es cierto que, que es muy complicado porque Año Cero es una revista muy, muy abierta a infinidad de temas, ¿no? a ciencia uh -huh. de vanguardia, fenómeno ovni, parapsicología, arqueología, civilizaciones desaparecidas. Por lo tanto, imagínate en 10 años la cantidad de historias que hemos publicado y la cantidad de informaciones eh, interesantes en, uh -huh. dentro de todos esos campos. ¿no? Pero yo sí me tuviera que quedar con, con algunas eh, a grandes rasgos. ¿eh? Eh, creo que, que una de las que. Una de las que te voy a comentar, eh, no, no no voy a ser demasiado novedoso, no pero uh -huh. para mí tiene muchísima importancia todo lo que ha pasado en este, en este último año respecto a ese programa de identificación de, de amenazas aéreas avanzadas del Pentágono, es decir, un programa secreto uh -huh. de, de investigación OVNI en el seno del Pentágono, que durante varios años eh, investigó eh, determinados casos de apariciones de OVNIs con implicación militar. Eh, todo esto salió a la luz por una exclusiva que publicó el diario The New York Times uh -huh. y, y a partir de ahí entrevistaron a, al que en teoría, porque todavía no está demasiado claro, al, al que en teoría fue jefe de ese proyecto de investigación OVNI del Pentágono, que es un, un, un ex oficial de inteligencia llamado Luis Elizondo, que en el 2017 eh, dejó de, de trabajar para, para el Pentágono ¿Cierto? y que concede una entrevista al New York Times y que eh, da a conocer eh, este programa. secreto A partir de ahí los periodistas empiezan a moverse y, y consiguen eh, pues hablar con, con varios de los implicados en ese programa, entre otros eh, varios senadores y congresistas de los Estados Unidos que, reconoce, que reconocen que ellos han sido los impulsores de ese programa de investigación OVNI, eh, hasta cierto punto complejo, porque además, como se suelen hacer estas cosas hoy en día, subcontrataban a otras empresas de parte del trabajo, es decir, a la empresa privada, ¿no? y, y, y todo esto se embrolla todavía más por una filmación OVNI eh, que consiguen varias cazas de la Marina estadounidense, unas uh -huh. eh, filmaciones absolutamente increíbles, un objeto. ...en forma de, de caramelo, como describían algunos de los pilotos... ...que hacían movimientos increíbles... ...posteriormente eh, varios pilotos de la Marina confesaron... ...también al New York Times que habían tenido varios encuentros... ...con objetos voladores identificados... ...que incluso en varias ocasiones llegaron casi a impactar... ...contra esos cazas de combate y que ellos consideraban... ...que eran eh, aeronaves no humanas... ...incluso un portavoz de la Marina confesó y eso es algo que dieron todos los medios de comunicación, que ciertamente había una serie de objetos voladores que surcaban el espacio aéreo de los Estados Unidos, que demostraban inteligencia y una alta tecnología y que no sabían lo que era. ¿no? Para mí esto es interesantísimo. Es interesantísimo y dará muchísimo que hablar. La implicación del, del Pentágono en toda esta serie de, de investigaciones y como ya las cosas es muy difícil mantenerlas en secreto, pues saldrán más miembros del ejército implicados, eh, más filmaciones, sin ninguna duda, esto dará muchísimo como cambiar. Esto es uno, una de las cuestiones ¿no? que, me gustaría, uh -huh. que me gustaría destacar, pero... Tengo un par más ¿no? que si quieres comentar. Sí,
1: desde luego, además, una cuestión fundamental, esta que comentabas del de, pues, interés ¿no? de los gobiernos y de los servicios secretos, de las autoridades militares también, por el gran enigma, ¿no? por el fenómeno OVNI. Pero antes de repasar esos otros temas, me gustaría comentar contigo algo que hemos comentado en alguna ocasión pues, en conversaciones de, de, de café, en charlas privadas. Y es algo que creo que además con esta noticia que acabas de, com de, de comentar se confirma en cierto modo. Claro, el público general o aquellos pues, que no tengan un interés especial en los temas que se abordan en la revista Año Cero o que abordamos habitualmente en El Dragón Invisible pues no, normalmente tratan con cierta condescendencia los reportajes, los artículos o los trabajos periodísticos que se hacen en esta clase de medios. Sin embargo, Miguel, yo estoy convencido, además en estos diez años ha pasado seguro y en los anteriores igual, que muchas veces en año cero con la entre comillas, ¿no?, y que me entiendan los oyentes, con la broma de la conspiración o con esa etiqueta fácil de creencia de que esto no es serio, os habéis adelantado en muchas ocasiones a informaciones que tiempo después se han revelado ciertas y que los medios de comunicación generalistas pues se han atirado a ellas como lobos.
2: Sí, claro, eso, eso es muy habitual. En, en, en año cero hemos adelantado cosas como, lo, como la crisis económica uh -huh. que, que hemos vivido o hemos dado a conocer... Eh, toda una serie de datos eh, bastante interesantes y bastante misteriosos en relación, por ejemplo, a los atentados del 11 S. ¿sí? Uh -huh. eh, publicamos mucho sobre sobre geoestrategia, cierto. sobre eh, operaciones de los servicios de inteligencia, sí, incluso sobre por ejemplo de información masiva, etcétera, etcétera. No y es cierto que en muchas ocasiones nos hemos adelantado. ...a informaciones que luego han ofrecido los medios eh, generalistas, uh -huh. sí, porque, como te decía antes, Año Cero tiene una visión muy amplia de la realidad. Yo siempre digo que Año Cero no es una revista de misterios, sino es una revista, en cierto modo, entiéndase mí, de conspiraciones... ...porque lo que contamos es eh, aquella parte de la realidad que tratan de ocultarnos en todos los campos, en el campo de la arqueología, de la medicina de la política, del mundo de los servicios de inteligencia, del fenómeno ovni, de la ciencia, es decir, todas aquellas cosas que la oficialidad trata de, de ocultar al público. Por eso yo siempre digo que Año Cero, en cierto sentido, es una revista, uh -huh. quizás, de conspiraciones, más de conspiraciones, pero como te digo, lo que tratamos es de dar a conocer información que, que está por ahí, ¿no? en los uh -huh. márgenes de la oficialidad.
1: Y bueno, y continuando con esos temas que, que en cierto modo pues te han marcado y recuerdas especialmente de esta década en las páginas de, de Año Cero, donde, repito, pues habéis contado el misterio ¿no? en estos en estos años, me decías que había algunos más que, que te llamaban la atención y que recordabas especialmente. ¿Cuáles son?
2: Bueno, pues que eh, en, en esta década, en esta última década, se ha avanzado muchísimo sobre un asunto que a mí me tiene fascinado desde hace muchos años, y es la inteligencia de las plantas. Uh -huh. es, eh, es algo que, que es muy, muy poco conocido, pero que se han publicado trabajos y, y libros de divulgación extraordinarios. ¿no? me estoy acordando, es uno de mis libros preferidos. Se titula eh, Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal. ¿no? Uh -huh. El autor es Stefano Mancuso, es uno de los eh, más importantes neurobiólogos vegetales de la actualidad y es apasionante porque la conclusión es que las plantas son entidades individuales que tienen inteligencia, probablemente conciencia y que, eh, y que ante un determinado problema las mismas especies de, de plantas actúan de forma diferente, Ajá. como los seres humanos o como los animales, ¿no? claro. y esto se ha comprobado en laboratorio, sería muy largo de entrar aquí, no pero se uh -huh. ha comprobado en laboratorio y es fascinante ¿no? eh, las plantas se comunican entre ellas, a través de, de olores de, de, que desprenden y también a través de las raíces ¿no? de hecho, eh, los neurobiólogos están convencidos que esos olores que desprenden porque han analizado eh, molecularmente eh, esos olores que desprenden se pues, han llegado a la conclusión que las, molécul que las moléculas son diferentes ¿no? en cada proceso comunicativo, uh -huh. como si hubiera diferentes mensajes. Y por lo menos, por ejemplo, lo que sí se sabe es que hay plantas, como por ejemplo la planta del tomate, que cuando aparece un depredador, eh, pues dentro de un, de un grupo sí. de plantas de tomate hay una que emite un determinado olor que atrae a ese depredador para que se coma esa planta y no el resto, es decir, se sacrifica ¡Ostras! por las demás, pero a cambio esa planta está unido, unida por sus raíces al resto de las plantas de tomate que le ceden nutrientes para que se recupere. ¿Sí? Es decir, esto es una característica básica de lo, que es, eh, de lo que supone inteligencia. Y luego hay experimentos en laboratorio, como te decía antes, en los que se ha demostrado que ante el mismo problema diferentes plantas de la misma especie actúan de diferente forma. ¿no? Y bueno, sobre esto habría... Daría para, para, para un programa, desde luego. Para un programa. Hace <ríe> mira, mira, pocos días han descubierto unos investigadores de la Universidad de Tel Aviv que las plantas emiten una serie de sonidos ultrasónicos, uh -huh. inaudibles para el oído humano cuando están bajo estrés mortal. Es decir, y no es el mismo sonido cuando... Ese estrés está producido porque no tienen nutrientes, no tienen eh, alimento o, o porque han, eh, han sido comidas en parte por un depredador. Es decir, ese sonido es diferente y lo emiten solo cuando están eh, en una situación de estrés o de estrés mortal. ¿no? Y es, y es un sonido que avisa al resto de las plantas para ayudar, que ayudan a esa planta uh -huh. que viene de nutrientes a través de las raíces, a esa planta que está en una situación de peligro. No, bueno, es, un, un es, temo, un es un tema un fascinante, fa la verdad. Fascinante, sí, sí. sí. Uh -huh. Y se ha avanzado muchísimo, sobre todo eh, en la última década y la conclusión de Stefano Mancuso y de otros de sus colegas, es que en realidad las plantas son seres inteligentes, con su propio carácter y con su propia personalidad. Es decir, cada, cada planta es independiente del resto, no son seres mecánicos, igual que no lo son los animales, sino lo son los seres humanos. Tienen su carácter, su personalidad y su forma individual de encarar los problemas. Qué curioso.
1: Y no sé, Miguel, si tienes algún tema más que comentar precisamente, pues uno más, ¿no?, de estos últimos 10 años que te haya llamado la, la atención y pasamos a otear un poquito el futuro y a elucubrar.
2: Bueno, pues muy brevemente. Las investigaciones que se han realizado también sobre el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? que tiene que ver en el fondo con la posibilidad de que nuestra conciencia o nuestra mente no sea un producto del cerebro, sino que sea no local. Es decir, que el cerebro actúe a modo de interconector con una conciencia no local, es decir, que no se encuentre en ningún lugar físico. Esto que puede sonar que eh, habrá calabrante... ...no es tan extraño y cada vez más especialistas están convencidos de que la conciencia es no local... ...y el cerebro, el cerebro actúa a modo de conector, por eso cuando se produce una experiencia cercana eh, a la muerte... ...o un proceso de éxtasis o un estado alterado de conciencia, se corta, digamos, hasta cierto punto... ...esa comunicación entre el cerebro y la conciencia no local y por eso muchas personas que viven una experiencia cercana a la muerte o un éxtasis místico, o un estado alterado de conciencia, eh, tienen la capacidad de ver su cuerpo desde cierta altura e incluso de describir situaciones y circunstancias que están ocurriendo muy lejos de donde se encuentra su cuerpo físico. ¿no? Y sobre esto se han hecho eh, investigaciones eh, científicas de primer nivel en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, en las cuales se ha comprobado que algunas personas que han sufrido un proceso de muerte clínica, uh -huh. generalmente... Eh, dentro de, de la sala, eh, del, dentro de un quirófano, de una sala de intervenciones quirúrgicas, pues describen circunstancias que están ocurriendo en ese mismo hospital, en otras salas, o que están ocurriendo a kilómetros de distancia en ese momento donde se encuentra su cuerpo físico. ¿no? Y como te digo, este también es un asunto Desde luego. fascinante, sí. no tanto por el asunto de los ECM, sino porque tiene enormes implicaciones. Y la implicación es que la conciencia es no local y el cerebro actúa de conector, por lo tanto si el cerebro, es decir, el cuerpo físico deja de funcionar, de algún modo que desconocemos, esa conciencia no local continuaría existiendo. Por lo tanto, claro, conciencia, pues llama al espíritu, uh -huh. alma, desde un punto de vista más espiritual o esotérico, claro. ¿no? en que los científicos prefieren hablar de conciencia.
1: Uh -huh. Tema, desde luego, como decías, fascinante y quizá arriesgue demasiado, pero ya digo, con esa intención ahora de mirar al futuro, por la que te voy a preguntar, Quizá pues en los próximos, vamos a decir, 10 años, pero da igual, ¿no? Un año, dos años, tres años. Pero muy probablemente se hablaba, ¿no? De que esta década, este siglo, igual que el siglo pasado fue el de la investigación espacial, este iba a ser el de la investigación del cerebro. Y quizá en los próximos años, ¿no? Hablabas de ese tema de la conciencia, pues también se sigue investigando mucho por ahí. Y las sorpresas que podamos llevarnos, ya has comentado no algunos indicios, pero las sorpresas pueden ser enormes. No sé cómo ves tú, como digo, pues ahora esta década que empieza de 2020 de cara a informaciones que quizás recibamos en unos cuantos años.
2: Sin duda, yo creo que se va a avanzar mucho eh, en ese estudio de, del cerebro y, y por supuesto también de, de la conciencia y fundamentalmente empleando una tecnología que cada vez a, a, avanza a pasos más agigantados y que ya es imparable, que me refiero a la inteligencia artificial. ¿no? Ostras, es algo claro. que va a cambiar el mundo por completo, además de la computación cuántica. ¿no? Pero yo creo que eso es... Y la genética también. Pero el estudio de la genética, pero la ingeniería genética, por supuesto. Pero a mí la cuestión de la inteligencia artificial también me tiene absolutamente fascinado, porque no es una cuestión del futuro, sino que ya está aquí claro. y se está empleando. Google no deja de ser ¿Eh? Eh, eso, una inteligencia artificial que ya ni siquiera está controlada por, por humanos y que aprende por sí misma y que y que influye muchísimo sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre, sobre nuestra visión de la realidad y el futuro de Google va a ser eh, tremendo, Google se va a convertir en una especie de Dios o quizá <risas> le lo de la especie, se va a convertir en un Dios porque tú le preguntarás a Google y Google te responderá a ti como Jesús Ortega, porque Google te conocerá a ti mejor que que tú mismo, mejor que porque yo tendrás... seguro. <risas> seguro, seguro, porque porque esto te... ya se está haciendo, ¿eh? porque tendrás acceso a todas tus interacciones a través de las redes sociales, a todas tus conversaciones telefónicas... A las interacciones
1: eh, que responden, digamos, a una actitud o a una personalidad pública y aquellas que pertenecen más a la esfera privada, ¿no? que no siempre mostramos en público, pero que, lógicamente, en Google, en esos buscadores, pues siempre dejamos esa huella digital. Entonces, es tiene cierto... cierto...
2: Claro. No, no, que, que Google te va a conocer mejor que, ti, que tú mismo. Y ya se está haciendo. Es decir, eh, Google está empleando una cantidad enorme de dinero para investigar este tipo de cuestiones y estaremos conectados a Internet y conectados a Google las 24 horas del día a través de, de, de dispositivos implantados en nuestro cerebro, eh, pero no sin necesidad de cirugía. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando de algo muy tremendo, en el, en una, un futuro que ya está aquí, en el que nos podremos comunicar con cualquier persona y preguntarle a Google, pero Google te responderá a ti. Es decir, tú le puedes preguntar a Google, eh, ¿hoy qué, qué, qué crees que debo comer? ¿No? Y Google te responderá todo así como Jesús Ortega. ¿no? Dice, pues mira, lo que te conviene comer hoy es esto. precisamente a, a 20 metros tienes un sitio donde tienen esta comida pesana porque tú tienes ciertos problemas. Y esto, además de gustarte, es sano para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el futuro al que nos vamos a enfrentar. Con, ...con todo ese desarrollo de, de la inteligencia artificial... ...incluso con la posibilidad de que esa inteligencia artificial... ...realice por ti cometidos en la red... Eh, ...que para ti son un rollo, un embrollo y que no tienes tiempo... ...es decir, será un avatar de ti, uh -huh. un avatar de Jesús Ortega... ...que a lo mejor tú pues, imagínate que quieres montar un programa... ...sobre la inteligencia secreta de las plantas... ¿no? Y, y, ...y en vez de hacer un, el trabajo tú mismo de buscar información a través de la red de redes, tú le das una serie de indicaciones uh -huh. a tu bot, a tu avatar, y ese avatar se dedicará a recopilar información sobre el tema y ofrecértela de manera resumida y como te conoce mejor que tú esa inteligencia artificial para que tú utilices esa información que tu avatar te está ofreciendo para hacer el programa que tú quieres hacer. Uh -huh. Fíjate a qué punto vamos a llegar.
1: Un punto asombroso. Pues Miguel Pedrero, repetimos, director adjunto de la revista Año Cero Enigmas, una revista que esperamos desde luego desde El Dragón pues que siga contándonos el misterio y estos temas apasionantes que, que, que muchas veces se van a otras temáticas, ¿no? Lo decíamos, la conspiración, la ciencia de frontera, la arqueología, en fin. Como digo, que siga contándonos la, la historia del misterio esta próxima décoda, década y muchos años más. Miguel Pedrero, gracias por atendernos una vez más a, a, a La Llamada del Dragón y nos escuchamos en 2020 Feliz año
2: Efectivamente, feliz año y, y muchas gracias por, por contar conmigo y larga vida al dragón
1: Larga vida al dragón y como decíamos y a esa revista y sobre todo a las historias que podamos seguir contando Un abrazo fuerte Miguel
2: Un abrazo
0: el misterio de forma diferente en Radio Castilla-La Mancha, el Dragón Invisible con Jesús Ortega.
1: Y continuamos analizando la actualidad. Lo que tiene que ver con misterio y enigmas, sobre todo pues en este año que ahora acaba, pero también en la década que llega a su fin. Y lo hacemos pues, con un invitado de lujo, un invitado que además pues, por su posición eh, ha contado el misterio en los últimos 10 años y desde hace unos cuantos más. Y lo ha hecho desde las páginas de la revista que dirige, la revista Año Cero Enigmas, y además... Lorenzo, en estos últimos años, en cantidad de programas de radios el último el último proyecto, el podcast El Colegio Invisible, pero bueno, siempre en el meollo, por lo tanto, como digo, pues te ha tocado muy de cerca esta actualidad. Bienvenido al Dragón Invisible, que no te he saludado.
3: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien hallado.
1: Pues, como digo, a través de las páginas principalmente de la revista Año Cero Enigmas, pero también de otra cantidad de medios increíble, has vivido el misterio muy, 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 muy de cerca, muy al pie del cañón, lógicamente, en estos últimos 10 años. Y es por eso interesante, pues, conocer... De todas estas noticias que hemos vivido, de todos los temas que han resurgido, otros que han caído, pues cuáles han sido las historias. Ya sé que es muy difícil elegir una, dos, incluso tres, pero bueno, vamos a intentarlo. Las historias que te han marcado en estos últimos diez años de misterio.
3: Bueno, tú sabes que aquí vamos pegando, en el mejor de los sentidos, bandazos, ¿no? Me refiero a bandazos temáticos, uh -huh. con lo cual pues lo que parece que la década, los primeros diez años ¿no, del siglo XXI, estaban más marcados por tema profético, conspiranoico, esta segunda parte, de o esta segunda década de, de este siglo, pues ha estado quizás más marcada por, desde mi punto de vista y por lo que hemos tocado en la revista, más marcada por descubrimientos arqueológicos, por hallazgos que se pensaba que estaban más cercanos al marco de la leyenda, por expediciones y exploraciones que al fin y al cabo pues es algo que es tangible, no, más allá de, de lo que podría defender mi compañero Miguel Pedrero, que sí estaría más en la en la faceta de, del fenómeno ovni, ovnio, fenómeno extraterrestre, desde mi punto de vista creo que lo tangible y lo que realmente ha marcado un poco la tendencia informativa de, de, de estos últimos diez años es precisamente el tema de las exploraciones.
1: Como dices, pues lo hemos comentado muchas veces no Más allá de, de lo fenomenológico Los fenómenos paranormales como tal Los avistamientos de ovnis Los encuentros con entidades sobrenaturales todo lo que tiene que ver pues con la historia, con la arqueología, con esta clase de temas, pues sí que es verdad que ofrece esas pistas, esos hilos de los que tirar realmente, para bueno pues para llegar, como decías perfectamente, a algo, a algo tangible. Y sí que es cierto que en estos años hemos vivido pues noticias bastante interesantes y algunas que incluso bueno nos ponían la miel en los labios, pero finalmente no acababan de, de resolverse, como recuerdo ahora mismo, no por poner un ejemplo, la, la tumba de Cleopatra hace prácticamente un año. Pero bueno, noticias de ese tipo, lo cierto es que, que ha habido muchas, sí es cierto. Y, como digo, de todas esas, ¿con cuál te quedarías?
3: Mira, yo me quedaría con una que nos lleva a nuestro mundo y con otra que nos lleva fuera de nuestro mundo, porque Perfecto. la arqueología no solo se practica en el planeta Tierra. Eh, desde mi punto de vista, el hallazgo que se produce hace unos años en Honduras, eh, de esa ciudad que se... Hasta ese momento prácticamente se hablaba de, de algo mitológico, ¿no? que era Ciudad Blanca, una ciudad muy similar, en este caso una ciudad mitad de la selva, que supuestamente contendría un enorme tesoro, muy parecido al mito que tenemos nosotros en la cabeza, tanto del Dorado como de Paititi, pero que en este caso, a raíz de las investigaciones que incluso estuvieron auspiciadas por el presidente de, de Honduras, por Porfirio Lobo, fue eh, quizás el, el gran mecenas ¿no? de este proyecto, se llegó a mapear una parte importante de, de, selva, de la selva de Mosquitia y se descubrió que debajo de ese manto verde había kilómetros y kilómetros de esa ciudad hasta entonces mitológica y que ahora por fin surgía casi casi de, de la noche de los tiempos, ¿no? Venía al presente para demostrar que eso estaba ahí. Para mí fue una de las grandes noticias que incluso fue, llegó a ser portada de una de las revistas más prestigiosas, ¿no? Que podemos encontrar en el mundo en este sentido que es Nature, ¿no? Pero, cuidado, es que para mí la noticia, posiblemente la noticia de la década, ...por la trascendencia, por la importancia... ...porque al fin y al cabo es... ...un gran paso para la humanidad... ...es ese suceso que se produce... el suceso, bueno, casi evento... ...para toda la humanidad, ¿no?... ...que se produce el 6 de agosto del año 2012... ...cuando un ingenio terrestre... ...un ingenio terrestre... ...pone sus cuatro ruedas en el planeta rojo... ...en Marte, o sea que estoy hablando del Curiosity, ¿no?... ...cuando
4: uh -huh.
3: ese rover que envía a la NASA... ...de repente es ubicado en el planeta rojo... ...y a partir de ahí casi te diría que con una vida eterna porque duró más de lo que se esperaba eh, ha estado enviando todo tipo de datos que ha sido en definitiva la avanzadilla no para lo que para lo que está por llegar pues, claro, eh, claro. En, esta, en esta década que ahora empieza pues en fin, no sé si me estoy adelantando a lo que me van a preguntar seguramente
1: <risa> Justo te iba a preguntar que hemos analizado un poco esas noticias de, de la década, que han marcado esta década que llega a su fin y justo me lo has puesto en bandeja, ¿no? Porque efectivamente hablar de Marte y hablar del Curiosity es hablar pues de esa apertura un poco de, de puerta a unas posibilidades increíbles que son pues la posibilidad de, de habitar Marte, llegar, colonizarlo, en fin, de todo lo que se está hablando, claro.
3: Claro, es que es la, Yo me imagino que es la siguiente frontera, ¿no? O sea, ya se está hablando que del año 2020 al año 2025 eh, no el hombre, sino que en este caso se pretende que a la Luna vaya la primera mujer. Eh, a partir de ahí crear una base estable en la Luna como paso previo para la colonización de Marte es que es, es algo que, que va a ser inmediato. ¿no? Yo creo que es algo que nosotros en los años, en esta década de los 20 hasta hasta 2030, creo que vamos a poder verlo, ¿no? cómo se produce la primera colonia marciana, que es que, eh, bueno, en fin, es que estamos hablando de que eh, ahora mismo lo pensamos y, sinceramente, con la cantidad de avances tecnológicos que tenemos, con lo que ha avanzado la ciencia, con lo que ha avanzado la informática, con lo que el ser humano ahora mismo es con respecto a años atrás, es que todavía parece ciencia ficción la posibilidad de que esto se haga realidad y, sin embargo, ahí está, ¿no? En los próximos años se van a lanzar nuevos eh, nuevas sondas, nuevos rovers, en definitiva, lo que se pretende es comprobar que efectivamente Marte posea unas condiciones no favorables, porque evidentemente no es un planeta favorable, pero sí por lo menos para que esta especie que es tan adaptable a cualquier entorno como es el ser humano por fin pueda tener su base en, en este planeta y comience la colonización del de que es un, un vecino lejano que hasta hace no muchos años era el lugar del que venían los peores horrores no encarnados en, en marcianos de, todo, de toda tipología y sin embargo ahora puede ser ese planeta al que, por desgracia, también te digo, el ser humano se acabe agarrando, ¿no? Como Stephen Hawking, cuidado, en 100 años, como esto sigue así, tenemos que pegar el salto a otro planeta porque a la vista de, de cómo estamos tratando al nuestro, pues parece que o bien la Tierra se va a revolver o bien no la vamos a cargar, ¿no? Con lo cual, la humanidad en este caso va a ser la única especie que va a tener el extraño privilegio de por sí sola autoextinguirse, ¿no?
1: Hmm. Por desgracia... Triste, triste realidad. Y por no robarte mucho más tiempo, Lorenzo, eh, esta pregunta ya sí que es casi, casi imposible, pero bueno, la lanzo igualmente, ¿no? En lo que tiene que ver pues con algunos de esos grandes misterios que siempre han marcado pues eh, este tipo de, de asuntos. La vida más allá de la muerte, la confirmación de la existencia de vida inteligente o incluso más difícil, ¿no?, que nos hayan visitado, eh, vamos a ponerlo un poco más fácil, que yo creo que esta además te gusta más, las evidencias o los indicios de la existencia de una, una humanidad anterior a la nuestra. Insisto, en torno a esos grandes temas, ¿crees que en los próximos 10 años, en esta década que ahora se abre, vamos a conseguir hallar la respuesta, vamos a decir definitiva, alguno de estas, alguna de estas cuestiones?
3: Bueno, yo te hablo de esperanza, ¿no? y <ríe> esperanza va un poco porque... Porque la respuesta sea, sea afirmativa, ¿no? Eh, es que, a ver, siempre lo hemos hablado, ¿no, Jesús? Que es que somos la única puñetera especie que no tiene noción de que nace, pero sí tiene noción de que tiene fecha de caducidad, es decir, que en algún momento vamos a morir, ¿no? Y esto es algo que ninguna otra especie de la creación que sepamos es capaz de, de adivinar. Por lo tanto, es una tortura constante, ¿no? Pensar en, en que tienes un punto y final... ...y que a lo mejor después desde punto y final ya no hay nada... ...si nos paramos a pensar unos segundos o unos minutos... ...la verdad es que te puede llegar a generar una gran angustia... ¿no? ...por Cierto. lo tanto, tener la certeza... ...tener la certeza, hoy en día la ciencia médica en ese sentido... ...está llevando a cabo experimentaciones... ...no sé si para demostrarlo, pero sí por lo menos para intentar... aliviar, aliviar ese instante final... ...bueno, pues da la sensación de que están consiguiendo resultados... ...yo creo que decir hoy en día que, que en los próximos 10, 20, 40 años se va a lograr saber que más allá de esta vida hay algo, eh, bueno, pues es, es más fácil llegar a Venus, seguramente. Es más fácil llegar a Venus. Que puede llegar, mi esperanza, es que sea así. En cuanto al tema de planetas habitados y, y que hayan entrado en contacto con nosotros, pues poco menos lo mismo. Yo creo que es más fácil llegar a Venus. Por lo tanto, aquí mis dudas siempre por delante. Ahora, lo que sí se está viendo es una tendencia por parte del ámbito científico, hasta no hace mucho tiempo, más ortodoxo, ...está abriendo la mente... ...se están dando cuenta de que por qué no... ...es decir, eh, ahora mismo estamos hablando... ...de más de 3.000 exoplanetas... ...estamos hablando de que se están descubriendo constantemente... ...de que los prodigios tecnológicos... ...que se están enviando al espacio... ...hace apenas unos días se lanzó el satélite Cleops... ...precisamente con la intención de descubrir... Nuevo, ...nuevos exoplanetas... ...la ciencia sabe hay planetas habitados... ...otra cosa es que se hayan puesto en contacto con nosotros... ...la esperanza, pues que sea así... ...por qué no pensar que son civilizaciones más avanzadas... ...ahora, vestigios a día de hoy... ...desde mi punto de vista no hay... y desde mi punto de de vista en los próximos 20 años, no los vamos a tener. Por lo tanto, seguirá siendo un tema más de esperanza que, bueno, me imagino que en algún momento se acabará confirmando.
1: en algún momento, pero lo dicho, de verdad, no te requitamos más tiempo. Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero Enigmas. Bueno, pues lo dicho, feliz año, feliz 2020, feliz década. Y bueno, iba a hacer un augurio que hasta cierto punto, bueno, lo, lo dejo ahí porque por un 2020 lleno, lleno de historias, lleno de radio, lleno de, de reportajes y lleno, bueno, pues al fin y al cabo de misterio. Gracias por acompañarnos un año más. Y bueno, Gracias
3: Jesús. <ríe> un, un, va a ti, Jesús. Me imagino que va a ser un comienzo de año lleno de sorpresas. Eso es un augurio que, <ríe> que comparto contigo. Así que nada, mis... Mis mejores deseos para este 2020, que nos una en nuevas aventuras, en nuevos viajes y en nuevos proyectos. Vamos, estoy seguro que nos va a volver a unir. Así que Jesús, un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes del Dragón Invisible y feliz 2020 para todo el mundo.
1: Un abrazo, Lorenzo. Feliz año. Hasta
3: pronto. chao.
0: Historia, misterio, ciencia, conspiraciones. Todos nuestros programas al alcance de tu mano. Búscanos en iBox, e iTunes y www.cmmedia.es y déjate atrapar por el dragón invisible.
1: Bueno y en esta rueda de informaciones, en esta especie casi casi de rueda de predicciones que también estamos intentando hacer esta semana en El Dragón para despedir el año, para despedir la década y recibir el 2020, pues es un auténtico lujo contar con voces tan autorizadas como la que viene a, a continuación a acompañarnos en El Dragón. Hablamos como digo, de una voz absolutamente reconocible en el mundo de la radio y, qué decir, en el mundo de las anomalías. Hablamos de Miguel Blanco, periodista, director y presentador del programa Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido al Dragón.
5: Bien, con un poco de miedo, esos dos dragones me asustan un poco. Y además, contigo, que me metes en sitios raros como la ballena alegre y esos sitios, no sé cómo vamos a salir de esta noche.
1: Es verdad, es luego uno de los recuerdos más agradables y sin duda históricos que, que, que pertenecen a este programa y que yo personalmente pues, voy a llevar ahí dentro. Hasta, hasta siempre y Miguel pero imagino que lógicamente te habrás dado cuenta o no lo sé porque es verdad que a veces pues no das demasiada importancia no entre comillas a estas cosas pero justo ahora cerrando el año 2009 a pesar de que la historia de espacio en blanco pues es historia de la radio en España historia del misterio y son ya más de 30 años pero acabando el 2009 digamos que son 10 años de esa nueva etapa que, que dio inicio en radio nacional cómo, cómo lo ves en perspectiva
5: eh, pues contento, ¿sabes? Ha sido como volver a mi casa, cerrar un ciclo. Yo empecé en Radio Italiana Española, bueno, empecé en Radio Juventud, que luego fue Radio Italiana Española, luego fue Radio 5, y luego fue Radio Nacional, y ahí están mis orígenes y mis, mis eh, comienzos. De volver después, eso, ahora que se cumplen 10 años, curiosamente, como pasa el tiempo de rápido, ¿eh?
2: Pues La decir, verdad. Es
5: decir, bueno, estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando un montón de historias que ahora buscamos respuestas y damos ya datos mucho más concretos que al principio, y súper contento porque yo me siento igual que hace 30 años, con la misma ilusión, las mismas ganas, y con la misma fuerza que entonces, o sea, que contento, contento, contento. Y más, de tener gente como tú, que de vez en cuando, cuando puede, ¿no? o tanto como a mí me gustaría, en al programa con Carlos Historias, o sea, que súper agradecido, por el equipazo que
1: tenemos por ahí. Desde luego, ya sabes que, que los agradecidos somos siempre nosotros, de poder estar formando parte de, de un equipo único y mítico en la, en la radio. Te iba a preguntar, Miguel, que realmente para los que hacemos radio, para los que valoramos y sabemos respetar lo difícil que es mantener un programa, mantener un estilo y que todo funcione durante tanto tiempo, pues entenderás el respeto que, que sentimos por, por ti ¿no? como figura radiofónica y referente a seguir en estos temas y en el mundo de la radio. Pero claro, me gustaría conocer cuáles fueron un poco tus referentes ¿no? en el mundo de la radio. Ya digo porque además has conseguido eso, ¿no? una cosa que es muy difícil, que es eh, tener un estilo completa y absolutamente propio, único e inimitable. ¿Pero cuáles fueron tus referentes?
5: En la radio no había, no había entonces, ¿sabes? De hecho, a mí me costó mucho, yo recuerdo cuando empezábamos, lo he contado muchas veces, en Radio Juventud, no había ningún programa, programa que se hiciera nuestros estos temas. teníamos un gris en que además lo metían siempre cuando empezábamos nuestro programa a la puerta del estudio. <risa> de repente nos tocaba la puerta, encontraba de repente esos temas, nos hacía así con la mano que no, y decía que esos temas no se podían tocar. En aquel tiempo no había gente que hiciera radio de este tipo de, de temas, pero sí había el gran maestro, Dios. ...Fernando Jiménez del Oso... ...yo recuerdo que cuando terminaba el programa... ...y empezaba ese programa que él hacía... ...en televisión española... ...iba corriendo y dejaba todo lo que fuera... ...lo que tuviera entre manos para ver ese programa que hacía él... ...en la televisión... ...y decía, oh, este hijo! ¿cuándo, ...¿cuándo podría tener una entrevista con él?... muy poco tiempo después me llamó... ...y, y, y, y como era así como era... ...de repente me dijo que venía el programa... ...y yo me, me, me lo hacía en la, por las patas abajo... ...este fue mi referente en la, en la televisión... ...Fernando Jiménez del Oso que creo que no podía tener mejor referente. Luego empezó un programa en radio, en radio nacional, Quinta Dimensión, me parece que se llamaba, que también era fue, fue mítico y ahí bueno empecé a, a nutrirme, aunque con nuestro propio estilo, ¿no? Esos serían mis dos dos referentes, uh -huh. digamos, pero sobre todo, sobre todo. Fernando Jiménez de el dios
1: de estos temas. Citabas, lógicamente, ¿no?, a Fernando. Una pena, pues por mi parte, no haberlo conocido. Y fíjate, Miguel, porque yo empecé en radio convencional, en radio oficial, porque antes pues siempre estaba jugueteando ¿no? con estos temas, pero empecé también justo en 2009, hace 10 años, con un homenaje a Fernando Jiménez de Y ahora que entramos en 2020, pues por desgracia, se cumple una cifra que podríamos decir simbólica. Son ya 15 años sin Fernando y, bueno, pues imagino que, que, que se nota su ausencia, ¿no?
5: Muchísimo. Yo de vez en cuando que estoy buscando información para redactar temas eh, sacar información de los temas, no documentación, siempre te encuentras con él. Cualquier tema que toques siempre está ahí, ahí presente, porque ha sido, yo creo, una de las personas que más ha aportado el mundo del misterio, afortunadamente. ¿no? Y sigue siendo un referente. Eh, yo, estas cosas no las veo con pena, ¿no? Porque él ahora tiene todas las respuestas, el mamón. Eso que buscaba lo tiene ahí en la mano, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? que ya tienes todas las respuestas que andabas buscando, eh, pásame alguna de vez en cuando, ¿no? Pero, evidentemente, eh, ha sido y es... Eh, a, para mí, no, una de las mejores cosas que me ha pasado, ¿no? Eh, Descubrirle estar a su lado. Recuerdo que íbamos a dar conferencias juntos. Eh, me decía, ¿tú crees que a la gente le interesa...? Es algo que me pregunto yo ahora, ¿no? <tose> ¿Tú crees que a la gente le interesa lo que yo cuento? podría contado mis veces, ¿no? Como a mí me ha pasado con la historia del diablo, con algunas cosas que he vivido, ¿no? Te pregunté de tu ¿tú crees que que todavía te interesa esto? Y yo, Fernando, tío, tú eres Dios. Me recuerdo que llegamos, no sé si era Ciudad Real o Valdepeñas, nos bajamos del coche, y nada más bajamos del coche, una legión de gente, por corriendo, no quería firmar autógrafos o que le contara cosas, y yo le miraba y le decía, a ver, ¿cómo no va a interesar lo que cuentas todavía, tío? <risa> Ahí está.
1: Oye Miguel, y decías que esta pregunta te la haces tú mucho y además me viene al pelo, porque insistimos por jugar un poco con este concepto de la década aunque Espacio en Blanco ya acumula más de 30 años a sus espaldas como programa veterano casi, completamente Casi
5: 40, casi 40, estoy cuenta que yo no se he cuenta muy bien casi 40 años Joder,
1: Ostras, Fíjate, fíjate y, y como decías, tú te preguntabas si, si esto que, que contamos que, que contáis en Espacio en Blanco, que contamos en El Dragón, en conferencias, en charlas sigue interesando ¿Cómo vives tú esa... Porque a mí me lo preguntan mucho y, bueno, pues como digo, 40 años de radio dan para mucho. Eh, ¿Cómo vives tú el afrontar un nuevo tema, una nueva historia? A veces, lógicamente, se repiten historias que siguen siendo apasionantes hoy y antes. Pero ¿cómo te planteas un poco, mirando también de cara al futuro, el preparar los programas, el sacar ideas? Yo siempre lo digo y es verdad que historias nunca faltan. Imagino que estarás de acuerdo. Absolutamente,
5: absolutamente. Nosotros en esta última época, en estos últimos 10 años... Como parece que es una repetición de tocar siempre los mismos temas, hemos adoptado un lema, ¿no? El lema es que estamos buscando respuestas. Antes eh, presentábamos el tema y decían, bueno, teorías. Ahora, ya afortunadamente, con tanta información como ha llegado de tantos sitios, podemos dar respuestas concretas a misterios concretos. Y respecto al futuro, yo estoy alucinado, ¿no? Porque había más la ciencia esa entre comillas que dicen que es bueno el, el dios de estos tiempos no si no científico no sirve y
4: uh
5: -huh. está acercándose a nuestros temas dando explicaciones de vida después de la vida y la presencia de multiversos de presencia de los ovnis etcétera la física se está convirtiendo en metafísica y la ciencia está dando respuestas a uh -huh. los grandes misterios de la humanidad con lo cual se ha abierto de nuevo un universo amplio increíble con, una, con, con una, una otra peculiaridad me acuerdo que yo antes para buscar un invitado que volvías loco ahora cualquier persona que llames catedrático de la universidad de donde sea el mayor experto o antropólogo el mayor arqueólogo que haya en cualquier parte del mundo le llamas y viene corriendo a cualquier hora a contarte historias
4: es verdad. historias
5: cerca muy cercanas a nuestros temas ¿verdad? antes un tipo hablo, como hablo de como hubiera esos programas ¿no? yo eso que hubiera mucha Muchas categorías. Ahora pierden el culo por venir a hablar de esas teorías muy cerca de las nuestras. O sea que el universo se va abriendo cada día más. Y respecto a la gente que le interesa, a mí me llama la atención, ¿sabes? Hemos debido hacer algo bien en estos 40 años, sobre todo ser un coñazo y persistentes y dar la lata, porque yo, por cualquier país que viaje, el otro día, por ejemplo, estaba en Perú, escondido, eh, esperando para coger una avión en Ecuador, en la sala de espera para... Tomar el avión, estaba a como no había mucha gente, ¿no? En un rincón, y de repente se me acerca un tío y se me queda mirando como si hubiera visto un extraterrestre. Seré en Miguel Blanco. Pues sí, es hito, ya sabes. A veces yo quiero que sea muy ¿no? Y digo, pues, llevo siguiendo no sé cuántos años, era abogado a, a alto nivel en Perú, ¿no? Y pues, dice, me has alegrado eh, el año. y Dice, encontrarte ha sido para mí una de mis mayores ilusiones. Me ha pasado en la selva de Tailandia, me ha pasado en Guatemala me ha pasado en la India, eh, en, en Nepal, en los lugares más extraños que te puedas imaginar, dices, algo debemos estar haciendo bien. Me pasa en España, evidentemente, ¿no? Desde entonces, luego. estaba una tienda comprando un regalo, y entonces, además, es muy curioso la reacción, que ¿no? te quedan mirando como si fuera un extraterrestre, ¿no? Una cosa rara. ¿eh? mi que es blanco? Pues sí. Y te da un abrazo y dice, joder, algo. Claro. Algo debemos estar haciendo bien, ¿no? La forma de comunicar que tenemos y la vuestra, aunque va un poco más eh, reticente la vuestra, hay más racionalistas hace que eh, mantengamos un contacto con los clientes de mucha familiaridad y eso es muy bonito, muy bonito y muy de agradecer.
1: Desde luego, y hay algo que yo entiendo que a ti te puede dar más palo decir pero que es la pura realidad y son datos contrastables, ¿no? Y es que Espacio en Blanco no podemos olvidarlo, Miguel. Es el programa más descargado, no solo de Radio Nacional de España como tal, de, resto, de, de, de programación, sino pues, uno de los más descargados ya no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Uno de los primeros siempre en los puestos de las diferentes plataformas de podcast y es así, y es la verdad, ¿no? Y con una audiencia fiel durante tantos años, así que como dices pues evidentemente algo debéis estar haciendo bien. Quizá, y es otra de las cosas por las que quería preguntarte, es algo que habéis hecho mucho, ¿no? En estos últimos diez años con Espacio en Blanco, que es hacer el programa desde los lugares más insospechados, lugares algunos que, que ya soñaríamos, ¿no? Con poder hacer radio desde allí, como la Gran Pirámide, u otros tantos sitios. Eh, para no ponértelo muy difícil, te voy a decir dos sitios, te dejo dos sitios, dos de esos recuerdos que pudieran resumir estos diez años, Espacio en Blanco en Radio Nacional, en esa nueva etapa.
5: Todos sí. lugares, me dices. Sí. Uno de ellos, evidentemente, el programa que hicimos en la Gran Pirámide, dentro de la Gran Pirámide. que me fue. Hoy hablaba con eh, un hermano mío egipcio, ¿no? Que fue el que hizo que pudiéramos abrirnos las puertas allí y pues, casi le meten en la cárcel a él, ¿no?
2: Sí.
5: Fue un programa grandioso con Javier Sierra, con muchas dificultades, pero que bueno, que ahí salió. Y el segundo, yo creo que aquí nos quedamos en España. Un programa que hicimos desde la Casa de las Caras, en medio de la Bordera. Sí, señor. Eh, tuvimos que mandar un, un, una, unidad, una unidad satélite porque no teníamos ninguna forma de conectar. <coughs> Mandamos la mayor tecnología que había como para hacer un programa de televisión de, 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 de una gala a nivel de que tú quisieras, lo más, lo más importante. ¿no? Eh, Recuerdo cuando llegó el pueblo aquel camión con de antenas, la gente decía, ¿esto qué es? Y aquel programa, los puso los pelos de punta. Recuerdo a, al director general de Radio y Televisión y a gente de muy alto nivel, se, me, me llamaban, me, me insultaban ¿no? Tío, no pude dormir, tuve que quedarme a escuchar el programa entero. Y que un director de una cadena te diga eso, que atreves la atención. A mí no sabe mucho radio y dices, qué bien, ¿no? Uh
4: -huh. Y en
5: cuanto a lugares, uh -huh. seguimos con la gana de seguir haciendo... Yo he, he querido quitar salidas porque, bueno, tengo un niño que quiero estar con él y... Claro. Me gusta el fútbol, bueno, me toca desde el de, mando de, bueno, ver partidos de fútbol, cosa que a mí no me gusta, pero estamos restringiendo salidas a que hay para este próximo año sorpresas de lugares donde no llega nadie y solamente los locos como nosotros podemos llegar a hacerlo como tú, en esa ballena de ¿no? Eso cuando hacíamos el programa de la Gran Pirámide, la gente ahí decía, tío, estáis locos, o sea, estamos en radio ahí dentro, estáis locos, estamos locos, bendita locura.
1: Bendita locura, sí, señor. No te voy a robar mucho más tiempo, Miguel, así que te voy a hacer dos preguntas más muy concretas. Eh, echando la vista atrás y mirando de nuevo al futuro. Eh, diez años contando el misterio, diez años contando la historia, diez años dando información en la radio. ¿Algún tema? Algún tema. Vamos a abrirlo también un poquito al abanico, ¿no? Para que no sea tan complejo. Pero alguna de esas historias que en estos últimos diez años, pues te hayan dejado especialmente impactado y creas que van a marcar, pues, especialmente, la historia, ¿no?
5: Hay un tema que recurrente que a mí me había dejado de interesar. ...es El tema de los ovnis. No sé si le he contado, pero creo que sí, previa cita. Tuvimos un avistamiento con Enrique Vicente en, la, en Punta de Villasco, en Canarias, uh -huh. que apareció un objeto que ...aquello no era de este mundo absolutamente, y que vimos un montón de personas allí. Te digo previa cita, o sea, imagínate. Sí. Nos dijeron era un lugar y apareció. Para mí, aquí fue una prueba de que estamos siendo visitados por inteligencias. Vamos a dejarlo ahí. Eh, Al día siguiente de la aparición que nosotros vimos, había aviones del ejército barco sobrevolando, con lo cual aquí yo tenía mucho peso y mucha entidad. Yo llevo diciendo hace muchos años que estoy convencido que dentro de muy poco va a haber una, vamos a tener la prueba definitiva de que estamos siendo visitados por inteligencias. Inteligencias no terrestres. Uh -huh. Parece que si te da cuenta, los últimos informes de esos vídeos que se sí. la Marina Americana, de los ovnis que habían visto, el ministro canadiense que ya acepta que hay extraterrestres, todo eso que nos están preparando para en cualquier momento decirnos, señores, están aquí, hemos contactado con ellos. Yo creo que tú y yo lo vamos a ver y me gustaría que estuvieran juntos para ese día todo lo que nuestros nuestros sí, Y señores, todo lo que hemos comprado lo los hombres y los los caracteres, aquí está la prueba.
1: Ojalá, ojalá. Desde luego, pues Miguel, como decía, no te robo más tiempo y te agradecemos de verdad que nos hayas dedicado estos minutos para hacer pues, un análisis de estos 10 años eh, que terminan. Y los que vienen ahora con muchas noticias y muchas historias que, que contar. Así que lo he dicho de verdad. Muchísimas gracias, todo un lujo, un auténtico placer. Y bueno, por si no hablamos, feliz 2020, feliz década y feliz lo que quede por vivir.
5: Sí señor, igual que digo para ti, feliz año 2020, que podamos compartir muchas experiencias. Y atentos, preparaos. no estamos solos. Nos esperan muchas sorpresas.
0: El camino al conocimiento no se construye con respuestas fáciles, sino con preguntas arriesgadas. En Radio Castilla-La Mancha, El dragón invisible, con Jesús Ortega.
1: Continuamos en el Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión despidiendo el año, despidiendo el 2019, echando la vista atrás y analizando las noticias que han marcado esta década que llega a su fin, pero también intentando atisbar un poco lo que nos depara el futuro en cuanto a información e intentando hablar y adivinar casi cuáles serán los temas que marcarán los próximos años y las noticias que quizá descubramos y nos sorprendan, eh, insisto, en los próximos años. Bueno y para terminar, para finalizar este programa especial, esta casi rueda o mesa informativa para ver qué nos ha dejado esta década a nivel de misterios y qué nos puede traer la que vamos a inaugurar en cuestión de días, la de 2020, pues tenemos a un invitado de auténtico lujo. Un invitado que nos hace de verdad muchísima ilusión recibir de nuevo en El Dragón Invisible y al que agradecemos enormemente pues, que haya sacado unos minutos de su apretadísima agenda para atendernos y para querer compartir con nosotros pues, tantos conocimientos y tanta sabiduría relativa a los temas que tratamos habitualmente en El Dragón Invisible. Él es Javier Sierra, conocido, estoy convencido por casi todos los dragonautas, periodista, investigador, escritor, ganador del Premio Planeta con El Fuego Invisible, esa que si no habéis leído, pues ya podéis estar pillando para estas navidades y para estos regalos. Y además, bueno, imagino que nos hablará también un poquito de ello, creador de la serie de cero para Movistar Plus, Otros Mundos, que en breve estrena segunda temporada y de la que ya hemos podido, pues, saborear una especie de prólogo Javier Sierra, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible.
6: ¿Qué tal? Bien hallado.
1: Muchísimas gracias, como decía, por atendernos. Sabemos que tienes una agenda súper apretada, entre otras cosas porque estás inmerso precisamente con la grabación de esa nueva temporada que, que veremos en 2020, ¿verdad? La nueva temporada de Otros Mundos.
6: Las fechas que se están barajando ahora mismo en, en la cadena... Eh, son las de mediados, finales de febrero para el estreno de la segunda temporada. Eh, si recuerdas, la primera temporada de Otros Mundos que eh, se emitió también en el arco del año 2017-2018. Eh, estuvo muy centrada en el fenómeno ovni y terminó en un momento álgido que fue la reconstrucción, la recreación del avistamiento de una luz no en fin, no identificada uh -huh. hasta la fecha, ¿no? que tuvimos Manuel Carballal y yo en la montaña de Montserrat en 1987. Bueno, pues retomamos a partir de ese punto y nos adentramos o nos adentraremos en otros um, incidentes que son clásicos dentro de la materia, pero revisitados con los ojos del siglo XXI. Uh -huh. No te puedo dar muchas pistas, <risas> claro, todavía, ¿no? Pero, pero sí que te diré, ...que eh, el, la primera parada eh, de esa nueva temporada... ...que empezará en febrero... ...va a ser en la ciudad rusa de Borones... ...tú sabes que en, en Borones, sí. en septiembre de 1989... ...hace 30 años... Eh, ...hubo un famoso caso de un aterrizaje ovni... ...con multitud de testigos, niños... ...que presenciaron el descenso de un objeto... ...no identificado en un parque público... Eh, ...a las afueras de esta ciudad industrial... Entonces era soviética, luego, claro, evidentemente pasó a ser rusa a los pocos días, ¿no? y eh, hemos reconstruido también ese incidente, hemos localizado a algunos de los niños, que son adultos eh, que participaron, o que fueron testigos de aquello, y lo vamos a ver con ojos nuevos yo creo que, que ese arranque va a ser muy espectacular y, y va a sorprender mucho
1: Además, de nuevo un arranque que lógicamente tiene mucha vinculación y mucho significado en lo que es tu trayectoria, tanto vital como profesional, porque ese verano en el que tuvo lugar, bueno ese verano ya septiembre, ¿no? cuando tuvo lugar los avistamientos de, de Boronez, tú comenzabas la carrera y tenías intención de dejar los ovnis por un tiempo, por lo menos aparcados. Y, y claro, no pudiste.
6: Sí, es, sí es verdad. Es una, es una anécdota personal que recuerdo con, en fin, con mucho cariño. ¿no? Es verdad que, que aquel mes de septiembre eh, era el, el inicio de las clases de mi curso de primer de periodismo. También es verdad que era una época pre-internet, así que me dediqué a mandar circulares por correo, correo postal a todos mis amigos, investigadores, a la gente que conocía en aquella época, eh, diciéndoles que dejaba aparcados provisionalmente los ovnis eh, para dedicarme a los estudios universitarios. Y también es cierto que el primer día de clase, al regresar a mi colegio mayor por primera vez, eh, después de las primeras en fin, nociones de lo que iba a ser la carrera de Ciencias de la Información, eh, vi en el telediario la noticia de que un ovni había aterrizado en, la plaza, en una plaza pública en una ciudad de... De la Unión Soviética, ¿no? Claro, eh, yo casi lo tuve que interpretar necesariamente como una señal. No no podía dejarlos off. ¿no? Eh, podría combinarlos, mejor o peor, con el periodismo, con los estudios en la facultad, pero no podía dejarlos. Y no los dejé. De hecho, aquello significó mi reingreso a las pocas horas en el, en el tema de los no identificados y, y, y en él pasé muchos años, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos pendientes, como digo, al estreno de esa nueva temporada de Otros Mundos. Te diré que que bueno, que yo me suscribí precisamente a Movistar Plus para poder ver y poder disfrutar de toda la temporada de Otros Mundos y ahora hace unas semanas, bueno, que estaba pensando en cambiar de compañía y demás, digo, pues bueno, ya, ya, ya me quedo a esperar la, la nueva temporada. Y recuerdo que, bueno, como se puede consumir también bajo demanda y los oyentes pueden estar al tanto, el pasado viernes 20 de diciembre, como decía, ya se estrenó ¿no? una especie de prólogo de lo que va a ser esta nueva temporada de Otros Mundos centrado en Egipto.
6: Sí, lo que hemos hecho son dos capítulos. Eh, uno se emitió el 22, 22 de diciembre y el otro eh, se emite el 29, eh, que están dedicados al a Antiguo Egipto desde una perspectiva claro, muy particular. ¿no? Eh, son el prólogo efectivamente a esta nueva temporada. El primero está dedicado a Napoleón y la noche que pasó en la Gran Pirámide, que ya fue eh, tema de un, de un libro mío hace algunos años. Y el segundo... Está dedicado a un personaje que a mí me ha fascinado, que es una de las grandes egiptólogas del país. De hecho, fue la primera mujer que trabajó en el servicio de antigüedades de Egipto, que se llama Dorothy Eddy. Dorothy Eddy eh, creía que era la reencarnación de una sacerdotisa de Isis de hace 3.000 años, eh, que estuvo al servicio del templo de Abidos en, los, en la época de Seti I. Y esta mujer, que tenía esa creencia privada, particular, que, que rara vez comentaba públicamente, eh, llegó al templo de Abidos en los años 50 y gracias a que ella sabía, entre comillas, porque lo tenía en sus recuerdos ancestrales, eh, dónde estaban los distintos lugares eh, importantes, más sagrados del templo, se excavaron, salieron a la luz, y hoy buena parte del templo de Abidos que conocemos eh, lo, en fin, lo podemos visitar... ...gracias a esas visiones o a esos recuerdos de otra vida de esta mujer. Es decir, que eh, a partir de una creencia indemostrable, obviamente... Eh, tenemos eh, una evidencia arqueológica, tenemos hallazgos que se hicieron gracias a ella y esa visión es muy respetada incluso por eh, egiptólogos contemporáneos que, que, en fin, que no creen en la reencarnación o que son musulmanes o practican otro tipo de religiones y creencias y sin embargo respetan a Eddy, a Om Seti, que es como ella se hacía llamar eh, como si fuera, en fin, una de las grandes que lo es de la egiptología
1: <risa> Pues desde luego dos episodios ahí para, para ir abriendo boca, para ir haciendo dientes de hora de cara a consumir la nueva temporada y que estoy convencido que con la factura que, que imprimís en cada episodio tiene que ser una pasada visitar Egipto y viajar a través de Egipto pues a través de, de, de los episodios Javier como... Sí, lo es, lo es. <risas> Como, como decía, terminamos en cuestión de días de eh, 2019, comenzamos una nueva década y de cara a echar un poco la vista atrás y también eh, pues mirar un poco hacia el futuro, queríamos plantearte dos cuestiones ¿no? en base pues, a tus conocimientos, a tus investigaciones, a 10 años, una década que en cierto modo pues para ti ha sido eh, bastante significativa, el ángel perdido en 2011, el maestro del Prado, después lógicamente el fuego invisible con el Premio Planeta, pero... A nivel de, de misterios, de noticias, de, de información, ¿qué destacarías de estos 10 años, de esta década de misterios que han estado ahí?
6: Bueno, yo creo que todo misterio está directamente relacionado con eh, nuestra sed de conocimiento. ¿no? Eh, es, es nuestra curiosidad a la que hace que nos eh, aproximemos a algunas de las grandes preguntas sin respuesta y que tratemos de, de resolverlas. Y eh, esta década nos ha aproximado mucho a algo que para mí, es yo casi lo pondría en el, en el top one, fíjate, en el número uno, que es, eh, que es eh, el origen del arte. En esta década se han hecho muchas dataciones, que no se habían podido realizar antes por la falta de medios científicos, sobre la antigüedad de las pinturas rupestres. Eh, en 2010 o 2009, en la década anterior, eh, casi existía un consenso ...sobre que el arte aparece por primera vez en torno a hace unos 30.000 años... ...que las pinturas más antiguas databan de esa, de esa época... ...hoy ese consenso está absolutamente roto... ...sabemos gracias a, las, a, a los métodos de uranio-torio ...que son nuevos y que fechan los sedimentos que tapan... ...las pinturas rupestres de medio planeta... ...que las manifestaciones más antiguas de arte... ...están rondando ya los 100.000 años... Eh, esto nos sitúa en una época donde no, no estábamos todavía los sapiens, claro. donde eran los neandertales los que estaban señoreando el planeta eh, un, una rama de la humanidad que se pensaba que no tenía habilidades artísticas ni pensamiento abstracto ni tampoco inclinaciones espirituales o llamémoslas religiosas, pero todo esto está cambiando y ha cambiado en estos diez años y creo que también eh, puede apuntar eh, en la dirección de que ...esa antigüedad no es el tope... Eh, ...cada vez que se revisa... Eh, ...con medios nuevos, científicos... ...el mm, enorme vacío... El, ...en fin, el enorme misterio... Que, ...que son nuestros orígenes... ...retrotraemos más esos orígenes ¿no?... Eh, ...los hacemos más antiguos... ...y a mí eso me parece muy fascinante... ...algo debió pasar... En, el, ...en la antigüedad... ...en esa antigüedad de la que nadie ha podido escribir nada... ...que cambió el rumbo de nuestra especie... Probablemente fue algún tipo de catástrofe, de cambio climático, de caída de un bólido, de un meteorito de un cometa en algún rincón de la Tierra que nos sumió en un invierno total. Algo, algo debió pasar que nos hizo borrar una parte de nuestro pasado y eso se está recuperando poco a poco. Yo creo que ese es un gran misterio.
1: Un gran misterio que, que se ve reforzado, no además, por las últimas informaciones. Porque bueno conocerás, lógicamente, la, la noticia de la información publicada por la revista Nature, eh, que nos habla de esas pinturas encontradas en la isla indonesa de, de Célebes, pues Un grupo de, de figuras abstractas que vendrían a representar seres no, sobrenaturales y que están datadas, pues como bien decías, 44.000 años de antigüedad. Las más antiguas del mundo descubiertas hasta la fecha. O sea que este... bueno, es,
6: es muy interesante, sí, porque, Jesús, no es solamente que, que, que hayan datado esas pinturas en 44.000 años, hay, hay otras mucho más antiguas en otras partes del mundo, también en España, ¿no? eh, el tema es que aparecen ahí representados seres humanos, las, las pinturas más uh -huh. antiguas eh, son digamos más abstractas, son líneas rectas, son claro. puntos, son manos, eh, en fin, manos grabadas o sopladas ¿no? con pintura, pero que el ser humano se represente a sí mismo es muy raro, en una pintura tan antigua. Y, y esto es lo que lo que muestran estas imágenes. Eh, quizá hay que ponerlo también en su contexto. Eh, en ese mural de, de las Islas Célebes, de Sulawesi, donde han aparecido estas imágenes, eh, se ven grandes animales y pequeños humanos. Y desde un punto de vista psicológico eso es muy interesante. ¿no? El, el ser humano está en una fase en la que eh, todavía venera a la naturaleza, la considera más grande que él. Eh, si hoy nos tuviéramos que representar, mmm, quizá lo haríamos al revés, nosotros nos creemos por encima de la naturaleza, así nos va también, ¿no? eh, pero en aquella época eh, hay como una especie de admiración hacia todo lo que no es humano y lo humano está en una esquina eh, representada de una manera muy peculiar, se, se pintaron con unos hocicos o lo que parecen unos picos, es decir, es un híbrido entre, entre humano y animal que nos remite ya inmediatamente al chamanismo, a los ritos, eh, a una versión más sagrada o más antigua de los dioses. Claro. En fin, es muy interesante lo que aparece ahí.
1: Uh -huh. Y dejando atrás la década que, que vamos a superar en unos días y mirando al futuro, mirando en los próximos 10 años, ¿qué misterio, Javier, te gustaría ver resuelto o te gustaría afrontar de algún modo especial?
6: Bueno, eh, yo creo que el misterio que, que me hubiera gustado ver resuelto en, en, en esta década anterior, y, y hace dos y hace tres, ¿no? que, que es la del encuentro finalmente abierto con una, con una inteligencia eh, no terrestre, no extraterrestre. Eh, este es un tema que a mí me sigue ocupando y, y preocupando. Es verdad que en esta década que estamos cerrando, eh, el número de exoplanetas, eh, se ha multiplicado exponencialmente. Estamos contándolos por miles. ¿no? Uh -huh. Cuando hace solamente dos décadas eh, casi nadie hablaba de este asunto. ¿no? Eh, yo creo que, que, que lo que tenemos por delante es un desafío tecnológico colosal que ojalá nos permita encontrar uh, esa radiofrecuencia extraterrestre eh, y que nos um, conecte con alguien y nos aparte de esta soledad cósmica en la que vivimos.
1: Pues qué mejor deseo, ¿no? Desde luego apasionante. Ojalá, ojalá en estos próximos 10 años. Está claro que novedades recibiremos, ¿no? Porque, como bien decías, de un tiempo a esta parte, pues las informaciones relacionadas con la vida extraterrestre, ya no sabemos si inteligente o no, han ido, han ido apareciendo. Así que quizá en estos próximos 10 años pues veamos resuelto o al menos bastante claro el misterio que a muchos os lleva atormentando y os lleva inquietando y apasionando desde hace ya muchísimos años. Javier Sierra, no te robamos más tiempo te agradecemos de nuevo de verdad que nos hayas atendido teniendo en cuenta como decíamos tu, tu apretada agenda y solo desearte mucha suerte con esa nueva temporada de Otros Mundos de la que estaremos lógicamente atentos y bueno pues cuando se vaya acercando la fecha y cuando vayamos sabiendo novedades eh, respecto a la serie, ya las iremos comentando lógicamente en El Dragón porque es una serie que no se puede perder nadie la van a disfrutar tanto en lo estético como en el contenido, yo creo que habéis hecho una, una obra maestra ¿no? para los aficionados, los interesados y para el público ajeno. Así que lo he dicho, Javier, de verdad. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez que nos escuchemos en El Dragón. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo. Feliz década.
0: En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
1: Y llegamos al final una semana más, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado y de que hayáis aprendido, pero sobre todo con el deseo de todo el equipo de que el año que está a punto de comenzar os sea favorable y que podamos seguir compartiendo historias juntos. Ya sabéis que podéis formar parte de este equipo a través de las diferentes redes sociales en Twitter, arroba dragón-cmm. En Facebook, nuestra página oficial, El Dragón Invisible, y en Instagram, arroba, El Dragón Invisible. También tenemos a vuestra disposición la dirección de correo electrónico, El invisible arroba, cmmedia.es, y el número de WhatsApp, al que podéis enviar mensajes de texto o notas de voz, y ya podéis tomar nota, es el 660... 387-997. Recordad también que para estar al tanto de todas nuestras novedades y programas podéis suscribiros a nuestro podcast en vuestra plataforma habitual, ya sea eBooks, iTunes, Spotify o www.cmmedia.es. Ya sabéis también que en esas plataformas de podcast podéis comentar y dejarnos vuestras impresiones, críticas, sugerencias, algo que de verdad siempre nos ayuda. Y si os gusta el programa, pues ya sabéis que también podéis compartirlo y darle a Me Gusta. Algo, insistimos, que nos ayuda mucho a mejorar y a crecer. Y ahora sí que sí, sin más, los compañeros de este equipo, Juan José Sánchez Oro, Félix Armengol, Manuel Berrocal... Antonio Luis Moyano y servidor Jesús Ortega, os deseamos un muy feliz 2020. Gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo.